0: Η ιστορία του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένε πολιτίες είναι ένα από τα λιγότερο συζητημένα και ευρώς γνωστά θέματα σε ολόκληρη την ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι κοινό μυστικό ότι κατά την κυρίαρχη άποψη το ποδοσφαίρο της Ήπα επί της ουσίας κάποιο ενδιαφέρον τη δεκαετία του 70 με την άφηξη του πελέ και άλλων αστέρων στο τότε NASL. Αν όμω η ιστορία του ποδοσφαίρου στι ΗΠΑ είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά θέματα στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία, η ιστορία των Αμερικανών κομμουνιστών που αποφάσισαν να αξιοποιήσουν το ποδόσφαιρο ω βασικό εργαλείο του αντικαπιταλιστικού αγώνα είναι σχεδόν άγνωστη. Βρισκόμαστε στις ΗΠΑ στο δεύτερο μισό τη δεκαετία του 1920. Μετά από κάποιε ανεπιτυχεί προσπάθειες να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο ω επαγγελματικό άθλημα, στα τέλη του 19ου αιώνα, στη μεταπολεμική περίοδο η πορεία είχε τελικά αρχίσει να είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη του αθλήματος στη Βόρεια Αμερική. Οι στρατιώτες που επέστρεφαν από το μέτωπο, όπου είχαν μάθει να παίζουν μπάλα πίσω από τις γραμμές, μαζί με τους Γάλλους, τους Βέλγους και τους Βρετανούς, είχαν δώσει νέα όθηση στο άθλημα και το 1921 γεννήθηκε η American Soccer League, ASL, ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα με μισθού που λίγες ομάδες στον κόσμο μπορούσαν να συναγωνιστούν. Αυτό σήμαινε ότι η ASL άρχισε αμέσως να προσελκύει ευρωπαίους παίχτες υψηλού επίπεδου όπως ο Harold Brittany της Chelsea, ο Whitey Dax Jackson της Σκοτσέζικης Kilmarnock, οι σουηδίδι Εθνείς Caleb Σαϊλάντερ και Herbert Κάλσον, ο πρώην αστέρας της Newcastle ο William Hibbert, Ούκρι Μπέλα Γκουντμαν και Ζόζεφ Άιζεν Χόφερ και η Αυστριακή Μόρι Χόσλερ και Βίκτορ Χαϊρλάντερ. Μέσα σε λίγα χρόνια, το ποδόσφαιρο στη ΣΥΠΑ είχε μετατραπεί από ένα αριστεχνικό άθλημα που πεζόταν ουσιαστικά από σκοτσέριου εργάτε σε ένα μαζικό άθλημα με διεθνή αστέρια γύρω από το οποίο επενδύονταν μεγάλα χρηματικά ποσά. Δεν πρέπει λοιπόν να εκπλήσει το γεγονό ότι το CPUSA το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα από τα πρώτα κομμουνιστικό κόμματα που ιδρύθηκαν στον κόσμο πριν καν από την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είδε την ASL ως σύμβολο του αχαλήνου του καπιταλισμού που ήθελε να μολύνει τη λαϊκή κουλτούρα, μεταμορφώνοντας το άθλημα αποκλειστικά σε μέσο κέρδους. Μία από τι πιο δυνατές φωνές υπέρ της πολιτικοποίησης του αθλητισμού ήταν ο Emil Austin, κομμουνιστής ηγέτης της Νέας Υόρκης, ο οποίος το 1928 πραγματοποίησε μια φλογερή ομιλία εναντίον της U.S. Football Federation, της Αμερικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της ASL, αναδεικνύοντας τη σημασία ενός ερασιτεχνικού και προλεταριακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου με στόχο την κοινωνική χειραφέτηση, φέροντας ως παράδειγμα την πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού νωρίτερα με τη δημιουργία της Metropolitan Workers Soccer League, την MWSL, του πρώτου πρωταθλήματος στον κόσμο που θα ονομάζαμε σήμερα λαϊκό ποδόσφαιρο, το οποίο επινοήθηκε ακριβώς ως απάντηση στο καπιταλιστικό ποδόσφαιρο των μεγάλων κλαμπ. Η στιγμή δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ευνοϊκή για μια τέτοια συζήτηση. Μετά από μόλις ένα χρόνο δραστηριότητας, Η διοργανώτρια αρχή του Κομμουνιστικού Κόμματο ήταν ήδη σε θέση να στηρίξει τρει διαφορετικέ κατηγορίε με τη συμμετοχή 32 ομάδων, ενώ απ' την άλλη η κατάσταση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου φαινόταν πιο ευαίσθητη από ποτέ, εγκλωβισμένη σε εσωτερικέ συγκρούσει και αδιέξοδα. Η ASL είχε αποφασίσει ότι οι συλλογή τη θα εγκατέλειπαν το National Challenge Cup, το εθνικό κύπελο που είχε διοργανωθεί από την Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Προκαλώντα ρήξη μεταξύ των δύο οργανισμών εντός του Αμερικανικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ένα ρήγμα που είχε προκαλέσει πολλές διαμάχες μεταξύ των φιλάθλων οι οποίοι δήλωναν διχασμένοι και απογοητευμένοι από την κατάσταση του Αμερικανικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Όστιν ήταν ένας από τους πιο διορατικούς αναλυτές των ποδοσφαιρικών πολέμων, όπως τους είχε ονομάσει, στα τέλη της του 20 πολέμων που για εκείνον ενσάρκωναν τι αντιφάσει του καπιταλιστικού ποδοσφαίρου, του οποίου εφοσίωσης το οικονομικό κέρδος δεν μπορούσε παρά να το οδηγήσει σε μια αυτοκαταστροφική πορεία. Τα άρθρα που είχε δημοσιεύσει εκείνη την περίοδο για το συγκεκριμένο θέμα, συμπεριλήφθηκαν λίγα χρόνια αργότερα σε μια μεγάλη έκθεση της Επιτροπής του Κογκρέσου, που ήταν επιφορτισμένη με τη τη της κομμουνιστικής προπαγάνδας της ΕΥΠΑ, φέρνοντας τον Όστιν στο στόχαστρο του αντικομμουνιστικού μένους που σταδιακά φούντωνε στη χώρα. Η πρωτοβουλία του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος για τη δημιουργία ενό πλήρως ανεπτυγμένου ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Όσο πρωτοποριακή και αν ήταν, δεν βρισκόταν εντελώς έξω από το πλαίσιο της δράσης και της στόχευσης του πολιτικού χώρου. Δεκαετία του 20, τα αριστερά και κομμουνιστικά κόμματα πίστευαν ακράθαντα στην αξιοποίηση του αθλητισμού ως επαναστατικού εργαλείου. Το 1921 ιδρύθηκε στη Σοβιετική Ένωση διεθνή στον κόκκινο Σπορ, όπως ονομάστηκε, η Red Sports International, μια εναλλακτική έναντι της ΔΟΕ της Διεθνής Ολυμπιακ... Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Διεθνής των Κόκκινων Σπορ το 1928 είχε οργανώσει τη Σπαρτακιάδα τους κομμουνιστικούς θα λέγαμε ολυμπιακούς αγώνες στη Μόσχα το καλοκαίρι και στο Όσλο το χειμώνα. Το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ένα από τα πρώτα κομμουνιστικά κόμματα που αντιλήφθηκαν το ρόλο του αθλητισμού στην ταξική προπαγάνδα και ήδη από το 1924 στο Σικάγο, μία από τι πόλεις στι οποίε το κόμμα είχε βαθιέ ρίζε, ο πρώτο κομμουνιστικός φωτοσφαιρικό σύλλογο στι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν πραγματικότητα, με παίχτε μέσα από την κοινότητα των μεταναστών εργατών από τη Γερμανία και την Ουγγαρία. Το όνομα τη ομάδα ήταν οι Εργάτε Καρλ Λίπνεχτ, από το όνομα του Γερμανού σοσιαλιστή Επαναστάτη δεκαετία του 1910, συνοδοιπόρου τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Σύντομα και άλλες ομάδες εμφανίστηκαν στην πόλη διαμορφώντα ένα τοπικό τουρνουά ενώ το ίδιο συνέβη γρήγορα και στο Τιντρόιτ, το Κλίβελαν και τη Νέα Υόρκη. Η ιδέα της ένωσης όλων αυτών των συλλόγων και τουρνουά σε ένα ενιαίο εθνικό πρωτάθλημα φαινόταν απόλυτα ρεαλιστική και το 1927 το πρώτο κομμουνιστικό πρωτάθλημα με 15 γεγραμμένες ομάδες που διοργανώθηκε από την Εργατική Ένωση Ποδοσφαίρου και την Κομμουνιστική Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ήταν πλέον γεγονός. Μέσα σε ένα χρόνο, ο αριθμός των ομάδων που συμμετείχαν θα είχε σχεδόν διπλασιαστεί, με πολλούς ταλαντούχους πέχτες σε νεαρή ηλικία να πλαισιώνουν γραμμές του, διευρύνοντας την απήξη του αθλήματος στους κόλπου της αμερικανικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε πόσοι παίχτες επέλεξαν πραγματικά το κομμουνιστικό πρωτάθλημα έναντι της ASL, αλλά εκείνοι που το έκαναν πήραν μια σκληρή, αν μη τι άλλο, απόφαση. Παίζοντας για το προλεταριακό πρωτάθλημα σήμαίνε ότι δεν θα πληρώνονταν ως αθλητές, αλλά έπρεπε να πληρώσουν και να παίξουν, ακόμα και αν η συνδρομή ήταν μικρή. Κάθε σύλλογο έπρεπε να καταβάλει στη Λίγκα ένα τέλος εγγραφής 5 δολαρίων, με τα χρήματα να προορίζονταν για τη διοργάνωση του τουρνουά από την ενοικίαση και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων μέχρι την πληρωμή των διαιτητών, η οποία δεν ήταν εύκολη, δεδομένου ότι η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέκλειε του διαιτητές τη που σκόπευαν να συνεργαστούν με του κομμουνιστέ, κάτι που όθεσε παράλληλα του κομμουνιστές να δημιουργήσουν δικέ του μικρέ σχολέ διαιτησίε. Άλλα κεφάλαια προήρθαν από τα εισιτήρια των γηπέδων και κυρίω από την πώληση μπροσούρων και φυλαδίων για του αγώνε που ανακάτευαν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τις πληροφορίες για τις ομάδες, τα μάτς, το προτάθλημα με την πολιτική προπαγάνδα. Γνωρίζουμε επίσης πολύ λίγα για το ποιοι ακριβώς ήταν οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στις τάξεις των προλεταριακών ομάδων, επειδή συχνά τα ονόματά τους δεν αναφέρονταν καν στα ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύονταν στο The Young Worker, την εφημερίδα του Κομμουνιστικού κόμματο που κάλυπτε τον αθλητισμό. Αυτό όμω που σίγουρα γνωρίζουμε από τι πηγέ είναι ότι το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Ποδόσφαιρο κυριαρχούταν από μετανάστε πρώτη και δεύτερη γενιάς. Γερμανοί, Αυστριακοί, πολλοί Ούγγροι όπω ο Λέστερ Μπάλοκ, ο οποίο εκτό από το ποδόσφαιρο αφιερώθηκε και στον κινηματογράφο και στη φωτογραφία, και έπειτα Ρώσοι, Ιταλοί, Κοσταρικανοί, Μεξικανοί, Φιλιππινέζοι και πολλοί άλλοι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συμμετείχαν και Αφροαμερικανοί στι ομάδε ένα πρακτικά αδιανόητο γεγονός στις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου κυριαρχούσαν οι νόμοι του Τζιμ Κρόου, οι οποίοι επέβαλαν ένα σαφή φιλετικό διαχωρισμό μεταξύ λευκών και μαύρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κομμουνιστικό Πρωτάθλημα Αποδοσφαίρου αντιπροσώπευε ένα από τα πρώτα αντιρατσιστικά πειράματα στον Αμερικανικό Αθλητισμό συνολικά. Η αρμόδια αρχή του κομμουνιστικού πρωταθλήματο είχε προσπαθήσει, ούκο, λίγε φορέ να καλέσει τη Σοβιετική Εθνική Ομάδα για φιλικό αγώνα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μια πρόταση που πάντοτε έβρισκε την ερμητικά κλειστή πόρτα των Αμερικανικών Αρχών, τη στιγμή που διοργάνωσε αγώνε με κοινωνικό πρόσημο για τη συγκέντρωση, για παράδειγμα, χρημάτων για τι απεργίε των ανθρακορύχων ή για την υποστήριξη των ανθρώπων θυμάτων τη στεγαστική κρίση. Ακόμα. Χρήματα συγκεντρώνονταν για την υποστήριξη εκλογικών εκστρατιών όπως του δημοσιογράφου Ρόμπερτ Μάινορ, υποψήφιου του Κομμουνιστικού Κόμματο για τη Δημαρχία στη Νέα Υόρκη. Ο ρόλο του κομμουνιστικού πρωταθλήματο έγινε ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία του Αμερικανικού ποδοσφαίρου μετά το 1929, όταν η κατάρρευση τη Wall Street οδήγησε στη μεγάλη ύφεση, οδηγώντα του μεγάλου ποδοσφαιρικού συλλόγου σε κρίση. Ανήκαν να διατηρήσουν το επίπεδο δαπανών της προηγούμενης δεκαετίας λόγω στέρησης χορηγών, πολλοί σύλλογοι κήρυξαν πτώχευση. Έχοντας μια πιο ισορροπημένη οικονομική δομή και προσφέροντας πολύ φθηνότερα εισιτήρια, το Προλεταριακό Πρωτάθλημα κατάφερε να μετριάσει τον αντίκτυπο της κρίσης και πράγματι να ενισχύσει τη θέση του στο εθνικό ποδόσφαιρο. Το κατάφερε ενώ μείωσε το κόστο εγγραφή στο πρωτάθλημα, το οποίο έπεσε από τα 5 δολάρια ανά ομάδα σε 2 δολάρια, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι σύλλογοι και οι παίχτε. Σε σημείο μάλιστα που το 1932 η Εργατική Αθλητική Ένωση, η Αμερικανική Προλητεριακή Αθλητική Οργάνωση, ένιωθε αρκετά ισχυρή για να οργανώσει του λεγόμενου Αντιολυμπιακού Αγώνε στο Σικάγο, σε αντίθεση με εκείνου που πραγματοποιήθηκαν επίσημα στο Los ήταν μια εναλλακτική πολιτική Ολυμπιάδα, στην οποία κλήθηκε και συμμετείχε μάλιστα η Σοβιετική Ένωση, μέχρι τότε αποκλεισμένη από τα επίσημα τουρνουά σε αμερικανικό έδαφο. Στην Ολυμπιάδα δόθηκε χώρο σε Αφροαμερικανού αδερφέ για να διαμαρτυρηθούν για τη φυλάξη του Τόμας Μούνεϊ, ενός σοσιαλιστή ακτιβιστή που καταδικάστηκε άδικα σε φυλάκι το 1916 για επίθεση στο Σαν Φρανσίσκο. Επίση. Η συγκεκριμένη Ολυμπιάδα υπήρξε μια σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί και να στηριχθεί το ποδόσφαιρο, καθώς στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες, λόγω διαφωνιών μεταξύ της FIFA και της ΔΟΕ, το ποδόσφαιρο αποκλείστηκε από τα αγωνίσματα. Το 1935 η πρωτοποριακή εμπειρία του κομμουνιστικού Πρωταθλήματο πλησίαζε στο τέλος της. Στη Μόσχα, ο αέρας άλλαζε και η ρομαντική ιδέα μιας διεθνούς επανάστασης που έπρεπε να επιτευχθεί με τον αθλητισμό ή με άλλα ευγενή μέσα άρχιζε να δίνει τη θέση της στην παράνοια των μεγάλων εκαθαρίσεων. Η προελεταριακή λίγα, κάτω από την οποία βρίσκοταν το αμερικανικό κομμουνιστικό ποδόσφαιρο συγχωνεύτηκε με άλλες συνδικαλιστικές αθλητικέ οργανώσει, σχηματίζοντας το Workers' Sport League of America μια ένωση στην οποία το ποδόσφαιρο είχε πολύ λιγότερο χώρο και στην οποία τα συνδικαλιστικά ζητήματα κυριαρχούσαν έναντι της καθαρά ιδεολογικής και κοινωνικής διάστασης του αθλήματος. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ωστόσο, το κομμουνιστικό πρωτάθλημα, το κομμουνιστικό ποδόσφαιρο, είχε προωθήσει μία ιδέα για ένα ποδόσφαιρο που έδινε χώρο σε όλους, απέναντι σε ένα επαγγελματικό άθλημα που κατέρεε τότε, εν μέσω της οικονομικής κρίσης του 1929. Το κομμουνιστικό πρωτάθλημα έχει συμβάλει στο να κρατηθεί το άθλημα ζωντανό ως το δυνατόν περισσότερο μεταξύ των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού, των μεταναστών και των εργαζόμενων που παρέμεναν σχεδόν αόρατοι στο περιθώριο της Αμερικανικής κοινωνίας. Αυτή ήταν ίσως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του, ότι αγωνίστηκε για μια ιδέα του αθλητισμού ανοιχτή σε όλους. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα λίμπρε, με τον Διεγκύτο.